0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema karaktervorming. Je karakter wordt gevormd door je afkomst en door de omgeving waarin je leeft. Opvoeding speelt daarin ook een grote rol. In vier diensten zoomen we in op het leven van de Bijbelse persoon Hiskia, zoon van Agas. Je leest over deze invloedrijke koning in de Bijbelboeken Twee Koningen en Twee Kronieken. Hij liet zich vormen door verschillende personen en omstandigheden. Daarom was zijn karakter uniek, net zoals dat van jou. Laat je deze maand inspireren door de levenswijsheid van Hiskia.
1: Een heel goede morgen. Ik ben dankbaar om in jullie midden te mogen zijn. En ik ben gevraagd om te spreken over koning Hiskia. Dat weet u waarschijnlijk wel, omdat vorige week ook al is gesproken... over deze koning van Juda, van het zuidelijke koninkrijk. Koning te Jeruzalem. En... We willen met elkaar nadenken over een hele moeilijke fase in het leven van koning Hiskia. Dat er een enorme bedreiging was. Dat de stad Jeruzalem belegerd werd door de Assyriërs en hoe hij daarmee omging. En dan kijken we ook naar ja, hoe zijn karakter daarin tot uiting komt. Hoe zijn karakter ook gevormd werd door deze enorme beproeving. Ja, laten we eerst met elkaar lezen uit 2 uh, Koningen hoofdstuk 19. Dan vallen we even binnen in het hele gebeuren van 2 Koningen 18 en 2 Koningen 19. Ik wil u voorlezen. 2 Koningen 19 vanaf vers 14. Het gebed van koning Hiskia. En als het goed is wordt het ook geprojecteerd uh, in het beeld. Toen koning Hiskia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen. Ik zal zometeen uitleggen wat de achtergrond is, wat de aanleiding is geweest uh, waar dit toe heeft geleid. Dus hij had de brieven uit de hand van de gezanten ontvangen... en die, toen hij die had gelezen ging hij naar het huis van de heren. Vervolgens spreide Hiskia de brieven uit voor het aangezicht van de heren. En Hiskia bad voor het aangezicht van de heren en zei... Heren, God van Israël, die tussen de gerubs troont. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt... Neig, heren, uw oor en luister. Open, heren, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanerib, dat is de koning van Assyrië, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, heren, de, koning van hebben, de koningen van Assyrië hebben de heidevolken en hun land verwoest en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden. Maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. En daarom hebben zij die vernield. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Toen stuurde Jezaja, de zoon van Amos, deze boodschap naar Hiskia. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat u tot mij gebeden hebt met betrekking tot Sanerib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heer over hem gesproken heeft. De maagd, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen wie hebt u de stem verheven en u hoogmoedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël. Laten we kort samen bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Lief Vader in de hemel, Heer onze God... We danken u dat u ons uw woord hebt gegeven, dat we in de Bijbel mogen lezen, de Heilige Schrift, dat u zich bekend hebt gemaakt en dat u ook zich aan ons bekend maakt door deze geschiedenis van 2700 jaar geleden. We danken u dat u daarin heeft laten zien dat u, de God van Israël, de enige waarachtige God bent. We danken u dat wij u hebben mogen leren kennen en wij bidden u. Dat u ons in deze momenten, als we hier verder met elkaar over nadenken, dat u ons licht wilt geven in ons denken en in ons hart. Heer, we kunnen het zelf niet allemaal uitzoeken. We kunnen het zelf niet bedenken. We kunnen het zelf niet gaan zien. Maar u bent het die onze ogen kunt openen. En daar bidden we om dat we in deze korte momenten van overdenking van uw woord, dat we meer van uw glorie mogen zien. Zegen ons daarmee in Jezus naam. Amen. In hoofdstuk 18 lezen wij dat Hiskia leefde in de tijd dat het, um, het noordelijke koninkrijk, het koninkrijk van Israël, je hebt het koninkrijk van Israël en het koninkrijk van Juda, hè, dus het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk in die tijd. En Hiskia is 25 als hij koning wordt, zes jaar later, hij was toen dus 31, zo lezen wij, in vers 9 en 10 van hoofdstuk 18 is het dat de koning van Assyrië... het Noordelijke Koninkrijk uh, verwoest. 722 voor Christus valt het stammenrijk, Het Noordelijke Koninkrijk valt. Wordt overweldigd door de Assyriërs. En de, uh, het volk van Israël gaat in ballingschap. Wordt weggevoerd. Het Zuidelijke Koninkrijk... Um, is het koninkrijk, hè? dat is dus het koninkrijk van Juda, waar Hiskia koning van is, met Jeruzalem als hoofdstad. En dan probeert de koning van Assyrië ook het zuidelijke koninkrijk in te nemen. Um, dat, uh, dat lezen wij in deze hoofdstukken. De koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding... Um, en de commandant van Laak is naar Jeruzalem, naar koning Hiskia met een sterke legermacht. Dus het leger van de Assyriërs trekt verder op, uh, gaat verder door en wil ook het Zuidelijke Koninkrijk en Jeruzalem overweldigen. Dat is de dreiging waar Hiskia mee te maken kreeg in zijn tijd. Dat is zes jaar na de val van het Noordelijke Koninkrijk en Hiskia is dan dus 39 jaar oud. En dan lezen wij in hoofdstuk 18 dat de, de koning zelf, de koning van Assyrië is daar niet bij, maar wel zijn commandant, de commandant van het leger, de opperbevelhebber van het leger, en die begint te spreken tegen de inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem is dus belegerd door de Assyriërs. En dan kun je in hoofdstuk 18 lezen dat een enorme psychologische druk wordt uitgeoefend op de bevolking van Jeruzalem, en op de uh, verantwoordelijke en ook op de koning van Jeruzalem, op Hiskia. En ze worden bespot, ze worden gehoond. Bijvoorbeeld, er wordt gezegd door deze commandant, nou laten we een weddenschap met elkaar aangaan. Ik geef u 2000 paarden. Als u daarvoor de ruiters kunt leveren, dan kunt u die paarden gebruiken. Met andere woorden, we hebben hier eens 2000 mensen om die paarden te gebruiken. En dan zegt bijvoorbeeld deze commandant ook, het is de wil van de Heer dat wij hier zijn. Het is de wil van de Heer dat wij optrekken tegen Jeruzalem. Want we hebben ook het Noordelijke Koninkrijk overweldigd en hij geeft ook jullie in onze hand. Maar tegelijkertijd hoont hij met de God van Israël. Hij spot met de God van Israël. Um, en uh, hij zegt dan tegen de inwoners van Jeruzalem... Uh, hij riep en hij zei het tegen het hele volk, luister naar de woorden van de koning, de grote koning, de koning van Assyrië. De grote koning van Assyrië die spot met de koning van Israël en die ook spot met de God van Israël. Dan zeggen ze ook tegen de inwoners van Jeruzalem, laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. En ook gaat het om het vertrouwen van koning Hiskia. Hoofdstuk 18 vers 19, de commandant zei, wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? De commandant van de Assyriërs zegt tegen koning Hiskia, vertrouwt u nog steeds op uw God? En uh, op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? Hoe durft u in opstand te komen tegen mij, de commandant van het leger van Assyrië en tegen de koning van Assyrië? Er is geen grotere koning dan de koning van Assyrië. En ook wordt er gezegd, hebben de goden van andere volkeren ooit hun eigen land kunnen redden uit de hand van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamad en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarfaim, Hena en Iva? Hebben ze Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de landen die er zijn, hebben hun land uit mijn hand gered? Zou de heren dan wel Jeruzalem uit mijn hand kunnen redden? Met andere woorden, deze commandant die zegt... Al die goden hebben die volkeren niet kunnen redden. Al die koningen zijn ten onder gegaan. Want wij zijn het machtigste leger. En wie denk je wel niet, Hiskia, dat jij dan anders bent? Wie denk je wel niet dat, dat jouw God anders is? Want al die andere goden hebben ook niet kunnen redden. En jouw God kan ook niet redden. Maar de koning van Assyrië en de commandant van het leger van Assyrië... die beseffen niet dat zij met de koning van Israël te maken hebben. En dat de Heere, De schepper van hemel en aarde. De God die wij ook aanbidden als christenen. Wij aanbidden de God van Israël. Hij is de waarachtige God. En er gebeurt in de geschiedenis van de, deze wereld. Er gebeurt in de geschiedenis van volkeren. Wat hij beslist. Wat de God van Israël beslist. En er gebeurt niet wat de God van Assyrië. De koning van Assyrië beslist. Of de koning van welk koninkrijk of van welke natie op aarde dan ooit, dan ook. Daarom heeft Hiskia ook in zijn gebed uitgesproken... U bent het, u alleen, God van Israël... bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Dus de koning van Assyrië die, um, die vergiste zich verschrikkelijk. Hij dacht... we kunnen ook wel Jeruzalem innemen. Maar Hiskia die stelt... ...in deze zeer benarde situatie, want er dreigde natuurlijk wel een massaslachting. Er dreigde een volkomen ondergang van de stad, van de tempeldienst. Er dreigde een soort holocaust, zou je kunnen zeggen. Um, het was verschrikkelijk en uh, deze volkeren en deze koningen en deze legers waren geen, lief, waren geen, uh, geen toetjes... En wat er gebeurde in die tijd met het overweldigen van steden en landen en volkeren... dat is afgrijzelijk. Dat is gruwelijk. En dat is de dreiging waar Hiskia mee te maken had. Maar wat gebeurde er? Hij scheurde zijn kleren. Hij trok een rouwgewaad aan. En hij doet twee dingen. Ten eerste, hij ging het huis van de heren binnen. Hij, hij gaat het huis van de heren binnen. De heren, de schepper van hemel en aarde... De God die koning is over alle koninkrijken van deze wereld. En hier zien we inderdaad het Godvrezende karakter van Hiskia. Het belangrijkste van wat we van Hiskia tegenkomen in deze geschiedenis... ...is dat hij een man was die de Heeren vreesde. Hij ging niet in de eerste plaats overleggen met zijn politieke leiders en zijn legerleiding. Maar hij ging in de eerste plaats overleggen met de heren. Hij ging verootmoedigd en rouwbedrijvend... En, en knielend voor het aangezicht van de Here ging hij het huis van de Here binnen. En ten tweede, hij raadpleegde de profeet van de Here. Hij stuurde zijn gezanten naar Jezaja. Jezaja leefde in die tijd. Hè, de, de Jezaja die ook het boek Jezaja heeft geschreven. En hij, zegt, um, hij, hij vertelt Jezaja van de situatie van benauwdheid waar ze in zitten. En hoezeer de koning van Assyrië, de God van Israël, beledigt en hoont... En wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? Dus hij doet twee dingen. Hij gaat het huis van de heren binnen en hij vraagt de profeet van de heren. De man die echt woorden van God al had ontvangen en woorden van God ontving. De man die was geroepen door de heren om profeet te zijn. Daar neemt Iskia zijn toevlucht toe. Daar, hij, hij gaat naar Jezaja toe. En dan zegt de Jezaja tegen hem. Dit moet u tegen uw heer zeggen. Dat zegt hij tegen de gezanten van koning Hiskia. Zo zegt de Heer: Wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt. De woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij gelasterd hebben. Dus de Heere zegt. Ze hebben mij gelasterd. Ik geef een geest in hem. Dat hij een gerucht zal horen. Zal terugkeren naar zijn land. En dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. De Heer heeft besloten dat de koning van Assyrië geoordeeld zal worden... om wat hij heeft gedaan met het volk van Juda... met de stad Jeruzalem en met de koning van Juda. Dan, inderdaad, moet het leger van Assyrië zich terugtrekken... want een andere strijd krijgt de prioriteit... maar dan worden er opnieuw gezanten gestuurd naar koning Hiskia. En opnieuw zegt de koning van Assyrië... vertrouw niet... Uh, en zeg niet: Jeruzalem zal niet in de hand van de koning van Assyrië gegeven worden. Want u hebt gehoord wat. Uh, he, opnieuw gaat die psychologische druk en die dreiging. die blijft bestaan. ook al trekt het volk zich nu wel terug. Uh, de Assyriërs trekken zich terug. Maar dan opnieuw en dan vinden we dat gebed van Hiskia. dat we zojuist hebben gelezen met elkaar. En wat gebeurt er daarna? Uh, dan zien we dat. Uh, dat de Heer heel duidelijk zegt. Opnieuw in antwoord op het gebed van koning Hiskia. Daarom, zo zegt de Heer over de koning van Assyrië. Hij zal deze stad niet binnenkomen. Hij zal daar geen pijl in schieten. En haar met geen schild tegemoetkomen komen. En tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren. Maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heer. Want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen. Omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. De Heer zegt heel duidelijk, het zal niet gebeuren, zoals Jezaja ook al had gezegd. En wat gebeurt er daarna? Nou, wat gebeurt er? Er breekt een virus uit onder het leger van de Assyriërs. Um, in dezelfde nacht, nadat Ishkiah dit gebed heeft uitgesproken, in dezelfde nacht trok de engel van de Heer ten strijde tegen het leger van de Assyriërs. Er staat hier dat 185.000 man in één nacht sterven. Er ontstaat een dodelijke ziekte, een zeer besmettelijke ziekte onder de Assyriërs. Tenminste, dat is wat ik erin lees. Misschien is het wel wat anders geweest, maar hoe dan ook. Er staat dat de heren ervoor zorgden dat er een grote, groot verderf plaatsvond onder dit Assyrische leger. En de koning van Assyrië, Sanherib, die trok terug naar zijn land en hij verbleef in Nineveh. En terwijl hij zich neerboog voor zijn God, in, zijn, in het heiligdom van zijn God doden zijn eigen zonen hem met het zwaard. En een andere zoon van hem werd koning in zijn plaats. Precies zoals Jezaja had gezegd. Dit is de geschiedenis. En het heeft 27 jaar geleden plaatsgevonden. En wat kunnen wij hiervan leren? Ik heb, er met, ik heb erover nagedacht natuurlijk ik ben gevraagd om te spreken over wat kunnen we hiervan leren over het karakter van Hiskia. Daar heb ik al iets over gezegd. Maar ook wat kunnen we erover leren ten aanzien van ons karakter. Maar toen zat ik er verder over na te denken en toen dacht ik, we moeten eigenlijk niet beginnen bij ons karakter. We moeten ook niet zeggen dat in dit verhaal, in deze geschiedenis, dat Hiskia de held is. Of dat Jezaja de held was. Het gaat niet om Hiskia en het gaat niet om Jezaja. Maar wat vooral zo duidelijk wordt in deze geschiedenis, dat is dat er maar één God is. Dat alle goden van de volkeren van deze wereld, dat dat niet bestaande goden zijn. En dat er maar één de waarachtige God is. En dat is de Heere, in het Hebreeuws Yahweh. De God die is... En in deze geschiedenis komt ook zo duidelijk naar voren dat hij de God van Israël is. Hij is de God van Israël, zoals Hiskia ook heeft gebeden. Hij bad voor het aangezicht van de Heer en zei, heren, God van Israël, die tussen de Gerubs woont. U bent het en u alleen bent God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Dus de Bijbel laat ons hier zien dat de schepper van hemel en aarde is de God van Israël en deze God van Israël is de God over alle koninkrijken van de aarde. Um, dat bepaalt ons er trouwens ook bij dat wij moeten als Christen niet alleen oog hebben voor de gemeente. Ik heb de indruk dat, um, dat wij alleen maar denken aan de gemeente van Jezus Christus... En dat we alleen maar denken, God is de God van de gemeente. Jezus is de God en is de koning over de gemeente, over zijn lichaam. En dat is natuurlijk ook helemaal waar. En de Heer is bezig om zijn gemeente te formeren uit alle volkeren en stammen en talen en natieën van deze aarde. De geest werkt over de uiteinden der aarde en steeds meer komen tot geloof in Christus en gaan bij de gemeente horen. Maar de God van de Bijbel is niet alleen de God van de gemeente... Hij is ook de God over alle volkeren van deze wereld. En hij regeert over alle koninkrijken van deze aarde. En hij regeert over de machthebbers van deze wereld. Hij is de God van de geschiedenis. En hij is nog steeds de God van Israël. Hij is nog steeds de God die ook een bijzondere weg gaat met zijn volk Israël. En als je kijkt naar de geschiedenis van het volk Israël sinds Bijbelse tijden, dan wordt dat ook helemaal bevestigd, dat idee dat Israël nog steeds een apart volk is in de geschiedenis van de volkeren van deze wereld. En dat God ook regeert over de Verenigde Staten van Amerika. Hij regeert over Rusland. Hij regeert over China. Hij regeert over Noord-Korea. En hij regeert over Iran. En hij regeert over de hele situatie in het Midden-Oosten. En hij regeert over alle volkeren van deze aarde. En wat ik ook zat te denken is dat het eigenlijk een heel relevant tekstgedeelte is... dat we met elkaar hebben gelezen. Omdat het gaat hier over de belegering van Jeruzalem. Het gaat hier om de stad Jeruzalem. En dat is eigenlijk bijzonder actueel. De hele wereld houdt zich bezig met de stad Jeruzalem... in de tijd waarin wij leven. De Verenigde Naties heeft twee weken geleden... nog een aparte commissie weer aangesteld... van 18 mensen die zich fulltime... ...elke dag van de werkweek gaan bezighouden de komende jaren met Israël. En met de situatie in Israël en het conflict met de Palestijnen. En het conflict tussen Israël en de Palestijnen is in de wereld waarin wij leven... ...door de Verenigde Naties verheven tot het conflict der conflicten. Terwijl er veel verschrikkelijke dingen gebeuren in China met de Oeigoeren... ...en terwijl Iran dreigt om een hele natie van de kaart te vegen... En terwijl er vreselijke misstanden zijn in allerlei landen waar nauwelijks aandacht voor is, zoals in Nigeria, waar elk jaar vele duizenden christenen vermoord worden, is de Verenigde Naties non-stop bezig met Jeruzalem en de status van Jeruzalem en het volk Israël in het land van Israël. Dus het is een heel relevant gedeelte. Bovendien zegt de Bijbel dat in het einde der tijden... Dat de Heer heeft gezegd, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken. Rondom, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En dan staat er ook, op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Dus de Bijbel leert, in de eindtijd gaat, het, gaat de strijd in deze wereld om Jeruzalem en de contouren van die eindstrijd om de stad van de grote koning om de stad van de vrede, die contouren van die eindstrijd die gaat komen, die zien we nu al in de wereld waarin wij leven. Dan zien we ook in het gedeelte van 1 koning 18 en 1 koning 19, dat wat de Heere God al tegen Abraham heeft gezegd, wie u vervloekt zal ik vervloeken, dat dat ook in dit gedeelte weer zo duidelijk wordt. Um, heel duidelijk. Zegt de Heere tegen de koning van Assyrië, omdat u tegen mij tekeer gegaan bent en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bid tussen uw lippen en ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. Tegen wie hebt u uw stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de heilige van Israël. En hier probeert de koning van Assyrië het volk van Juda te vervloeken, dat doet hij letterlijk hij vervloekt het volk van Juda en hij vervloekt de God van Israël maar de Heer heeft al lang daarvoor gezegd, wie u vervloekt zal ik vervloeken, met de God van Israël valt niet te spotten en de koning van Assyrië hoonde met deze God en hij beledigde deze God en hij maakte hem tot een non-God, en hij zei al die andere Goden hebben ook niet kunnen redden en jouw God, Hiskia, kan ook niet redden maar daar heeft hij zich deerlijk in vergist. Met de God van Israël valt niet te spotten. En dan lezen we ook, zo wonderlijk, weet je wel. Ik vind, je gaat steeds meer zien hoe relevant profetieën zijn. Want dit hele gedeelte staat ook in het boek Jezaja. Dus het is ook een profetisch gedeelte. Dan staat er, want luister naar deze woorden. Want opnieuw zal wat ontkomen en wat overgebleven is van het huis van Juda. Wortel schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in. Want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is... en wat ontkomen is van de berg Sion. En de naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. En toen ik dat las, toen dacht ik... wauw, dat gaat over toen en daar. Dat er toen een overblijfsel was en dat de heren zei... jullie zullen wortels schieten weer in het land van Juda. Maar het is ook zo relevant voor deze tijd. Als we spreken over een overblijfsel van het volk van Juda. Het volk van Juda, het volk van, Juda, het volk van de Joden. Nou... Wij kunnen terugkijken op de recente geschiedenis... en dan kunnen wij meer dan ooit spreken van een overblijfsel... van het volk van Juda, van het volk van de Joden. Ik ben nu weer een boek aan het lezen van een overlevende van de holocaust. En van de week heb ik nog gelezen van de verschrikkingen die ze heeft meegemaakt in Auschwitz. Edith Eva Eger. Een vrouw van in de negentig nu... die een bestseller heeft geschreven een paar jaar geleden over haar leven. Maar dan word je weer zo bepaald bij die holocaust... Wij leven na de holocaust, na Auschwitz. Maar dan staat hier, wat ontkomen is, wat overgebleven is... zal wortel schieten en vrucht dragen. Wat ontkomen is, zal, zal vrucht dragen op de berg van Sion. Het is zo relevant. Israël draagt weer vrucht. Woont weer in het land. De, en in dit alles, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen... want mijn tijd is om. Maar in dit alles lezen wij dat de Heere handelt omwille van hemzelf. Hoofdstuk 19, vers 18, daar staat, um, nee, sorry, uh, er staat in vers 34, ik zal deze stad beschermen en haar verlossen omwille van mijzelf en omwille van David mijn diener. En in, in hoofdstuk 19 vers 18, ja het waren immers geen goden. Al die andere goden zijn geen goden, maar de God van Israël is de ware God. En in hoofdstuk 19 vers 19, daar staat dat in het gebed van Hiskia, "Heer onze God verlos ons, dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heer, alleen God bent. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u alleen, Heere God bent. De Heere God verheerlijkt zijn naam. Door wat er gebeurt in de geschiedenis. Ik durf te beweren dat de Heere God ook zijn naam verheerlijkt. Door wat er in de recente geschiedenis gebeurd is met Israël. En wat er vandaag de dag gebeurt met Israël. Het is niet goed als wij als christenen geen oog hebben voor hoe de Heer in deze tijd zijn naam verheerlijkt. Door op te komen voor het volk van Juda. En door Israël weer, Jeruzalem weer te vestigen als de stad van de grote koning. Allemaal in voorbereiding op de koning der koningen. De wederkomst van de Messias van Israël. De leeuw van Juda waar we zojuist over hebben gezongen. Hij is in aantocht. En het herstel van Jeruzalem in deze tijd is natuurlijk voorbereiding daarop. Maar in dit alles is het de Heere die handelt omwille van zijn naam. Ik moest ook denken aan de confrontatie tussen Elia en de profeten van Baal. En uiteindelijk zegt het volk dan, als al die profeten van Baal verschrikkelijk, verschrikkelijk ten onder zijn gegaan, zegt het hele volk, de Heere, Hij is God. De Heere, Hij is God. En ik hoop dat deze overdenking van Gods woord van morgen jou dit besef geeft. De Heere, De God van Israël. De God van de Bijbel. En de Messias van Israël. De Koning van de Joden. Jezus de Christus. Jezus de Gezalfde. Jezus de Messias. Hij alleen is God. En dat besef... vormt ons karakter. Daarom had Hiskia karakter... omdat hij de Heere kende... En omdat hij de Here kende, vertrouwde hij ook op de Here. En als u zich in een benauwde situatie bevindt, en ook wij bevinden ons soms in zeer benauwde situaties, dan is het enige wat ons echt troost en rust en vrede geeft. Het kennen van de Here En dat we diep van binnen zeggen, de Here, hij is God. De Here, hij is God. Op hem kan ik vertrouwen. Met heel mijn hart. Geprezen zij zijn naam. Mag ik u kort voorgaan in gebed? Lieve Heer, we danken u dat u zich zo heeft geopenbaard. We danken u dat u in deze geschiedenis ook vanmorgen aan ons laat zien... dat u de Almachtige bent. Dat niets en niemand boven u verheven is. U bent zeer hoog verheven boven alle mensen en boven alle machthebbers en boven alle... ...zogenaamde goden van deze wereld. We danken u, Heer, dat u... ...dezelfde bent... ...en dat ook wij... ...heer, dat ook wij mogen weten... ...dat de God van Israël, zoals ook Jezaja 40 zegt... uw situatie gaat aan hem niet voorbij... ...dat we dat mogen weten voor onszelf... ...dat onze situatie ook aan u niet voorbij gaat... ...en dat ook wij voor onszelf persoonlijk... ...op u kunnen vertrouwen... ...ook als we in benauwdheden... ...terechtkomen in dit leven. Dank u wel, heer, dat we u mogen kennen... Dat ook wij het huis van de heren mogen binnengaan en uw woord mogen raadplegen zoals Hiskia deed. En dat we daarin geweldige troost en bemoediging ontvangen en dat u ons uitredt uit alle benauwdheden. Geprezen zij uw wonderbare naam. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. We wensen je een goede week toe. Ga in vrede. God is nabij.